0: Spoiler alert, Skyfall. James Bond part à la recherche d'un terroriste qui menace de tuer sa chef, proche de la retraite. Une fois trouvé, le terroriste s'avère être un ancien employé de celle-ci. James Bond parvient à le tuer, mais trop tard, elle est blessée et meurt. Tant pis, elle est remplacée par un mec plus jeune et qui a l'air compétent. Nous allons parler aujourd'hui de Skyfall qui est le 23 e James Bond et qui est le James Bond du 50 e anniversaire je suis aujourd'hui avec David bonjour et Pierre bonjour et euh, alors donc du coup pour moi la première question qui, qui se pose direct c'est est-ce que c'est un bon James Bond est-ce que c'est un James Bond tout court
1: alors qui, qui Pierre par exemple euh, moi personnellement j'ai trouvé que par rapport aux, aux deux précédents qu'on était fait ont initié une sorte de reboot avec euh, Daniel Craig et sorte de Bond Begins, je trouvais que là ça ouais ça redevenait pour le coup un vrai James Bond alors que c'est un peu ce qui manquait selon moi aux, aux deux précédents on, on retrouvait tellement les gimmicks, euh, ce qui était un peu voulu, et finalement, là, on commence à, à retomber sur nos pattes et à revenir à James Bond. Je,
2: je, je vais intervenir un petit peu. Euh, pourtant, moi, j'avais l'impression, alors, je ne suis pas du tout un expert de James Bond, euh, j'en, j'en, ai vu, euh, j'en ai vu assez peu, mais euh, j'avais l'impression, justement, qu'il manquait un côté gadget ou un côté euh, spectaculaire que finalement, il était euh, assez différent des James Bond habituels, euh, ce, euh, ce dernier, peut-être plus encore que les deux précédents, non
0: alors, c'est en fait le, le, les deux précédents ne sont pas des vrais James Bond par rapport à il y a eu quand même 23 films donc effectivement si on compare aux autres il est différent et c'est pour ça que c'est plus un James Bond. Il y a pour moi il y a plein de choses qui font qui font dire fait que je suis d'accord avec Pierre que c'est un c'est un vrai James Bond. C'est alors, on a le générique déjà et, et la musique du générique parce que le générique ils sont si restés assez fidèles ouais. c'est quand même une marque. Il euh, y a aucun James Bond qui a eu le courage de faire un générique qui avait qui était radicalement différent mais là la musique générique est beaucoup plus James Bondien. Avec euh, une voix de femme, Adèle en particulier, et, et même le la composition a hein, des, des, des tonalités beaucoup plus deep je sais pas si ouais, Oui, oui, c'est vrai
1: par rapport aux deux précédents où c'était ouais. euh, beaucoup plus basique quand ouais, ils série, sont partis, si on avait juste ouais. du désert, pas grand chose. pas ouais. de...
0: Et puis et puis même dans dans, dans, dans la musique avec, crois euh, que c'était il euh, y avait Sheryl Crow à un moment ouais. même la version de Madonna de Daniel Other Day n'avait rien à voir avec une euh, musique de James Bond ensuite on, on a quand même quelques gadgets, assez peu mais, euh, mais ça, 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 après c'est dans la logique du scénario aussi d'avoir un James Bond qui est euh, technophobe tout du, tout du long du film donc voilà c'est, un, c'est une concession faite au, au scénario
2: oh, il n'a pas l'air si technophobe que ça il a, il a l'air de euh, je, justement on ne lui donne pas les gadgets qu'il aimerait bien avoir non,
0: non Non, alors c'est, c'est, c'est pas tant de James Bond que le film lui-même qui est technophobe. D'accord. Et donc du coup, c'est, là on est complètement dans, dans cette logique-là. Euh, et, et moi ce que j'ai trouvé euh, très bien pour James Bond, c'est qu'il y a énormément de références typiquement à, à la toute fin. Quand, enfin je pense à ça en premier, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué quand il y a Moni Penny qui arrive. Ouais. C'est quand même un grand moment. Euh...
1: Bah, c'est là qu'on a vraiment l'impression de, de revenir aux bases de, de la franchise. Quoi. On, on retombe vraiment dans... James Bond tel qu'il était à l'époque de Sean Connery et tout ça, avec Aston Martin aussi. Exactement,
0: c'est le le deuxième point. Et ces deux moments qui ont créé une espèce de. Enfin, c'était peut-être moi qui la voyais, mais. Enfin, parce que c'est celle que je ressentais, mais il y avait une espèce de de surprise dans dans le public qui était vraiment content de retrouver au moins ces deux éléments-là. Et puis il y a un autre élément qui qui participe aussi de l'intrigue, qui est le méchant, avec lequel James Bond crée une une, une, une vraie relation. Ouais. Et, et c'est un, aussi c'est un, c'est un récurrent des James Bond dans lequel euh, c'est pas juste des combats c'est pas comme les autres films où euh, on sait dès le début qui est le méchant et on se parle pendant une heure et demie et puis à la fin on se tue là il y, y a ça un petit peu et c'est, c'est assez intéressant
1: c'est vrai que c'est ce qui me manquait un peu aussi au précédent avec Daniel Craig, euh, dans Casino Royale on avait le chiffre mais finalement c'était pas vraiment lui le vrai méchant, c'était Vesper Mmh. Euh, dans le précédent, il y avait... Bah, le précédent était ressemblait vraiment pas à un James Bond et le, le méchant en lui-même, mmh. euh, il n'avait pas le côté autant couleur qu'a, qu'a pu avoir euh, Javier Barden, mmh. je crois, euh, dans ouais. celui-là, qui ressemble un peu aussi à Christopher Walken, euh, le méchant qu'il avait fait dans un James Bond, je sais plus lequel c'est, je crois que c'était avec Timothy Dalton où il était aussi blond un peu... Euh on retrouve un peu le côté extravagant qui manquait en tout cas aux méchants des deux précédents fait que, voilà, et ça rejoint aussi ce que dit un peu M maintenant c'est des méchants euh, des, des individus indépendants qu'on peut craindre euh, plus que des groupes ou des, mmh. des choses comme ça euh, ouais, le méchant fait aussi beaucoup que on, on, enfin, c'est un vrai James Bond quoi. c'est...
0: Alors, euh, j'ai entendu des gens le comparer à, à, au Joker, soit en disant que c'était comparable, soit en disant qu'au contraire euh, que, que, que c'était nul et ça, ça valait pas le coup je, par rapport au Joker. Je
2: suis assez d'accord. Euh, et même scénaristiquement, je, je trouve que le, euh, le film ressemble et un peu construit sur la même mécanique que euh, le dernier euh, Joker, le, le Batman de Nolan avec le Joker euh, The, Dark Dark Knight. Knight. The Dark Knight euh, dans le sens où tu, tu as aussi ce mécanisme de méchant plus ou moins vaguement anarchiste, bon c'est, c'est beaucoup plus le cas pour le Joker que, que, dans, le, que dans le James Bond mais tu, tu as même ce mécanisme de il se fait capturer et en fait le fait de se faire capturer fait partie de son plan machiavélique qui euh, lui permet de renverser le, euh, l'autorité il euh, y a Visuellement parlant, il enfin, y, y a une scène où on se rend compte qu'il a été empoisonné au cyanure Cienure, oui. fait, ouais. euh, et du coup bon, euh, il a perdu la moitié de son visage euh, qui, qui donne une scène très euh, double face. On se demande un petit peu ce qu'elle fait là d'ailleurs parce que à part euh, vraiment le faire ressembler physiquement à, à double face. Euh, bah, c'est,
0: à, c'est, c'est une manière effectivement de, de montrer visuellement sa souffrance et, et pour justifier plein de choses. Mais, mais c'est vrai que c'est un, c'est un moment très étrange parce qu'on se rapproche d'une, d'une, d'une imagerie très BD oui. et qu'on, qu'on s'attendait plus à voir et qu'on voit d'ailleurs euh, très concrètement dans les Batman. Normalement, James Bond, c'est, c'est, c'est quand même des méchants qui, qui boivent du champagne et qui sont milliardaires et qui, voilà, qui, qui se battent avec des, des balles en or ou, ou qui, 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 qui Après, transforment hein. leurs leur, leur victimes en or. Il enfin, y, y a un truc très, très glam. Et là, on est vraiment dans, dans la souffrance physique et spectaculaire.
2: Oui, et même, je ne sais pas si c'est... Euh stratégiquement parlant, euh, tant une bonne chose pour un James Bond de d'aller trop de ce côté-là, parce que forcément, enfin, si on va vers euh, les, enfin, per- bon, euh, James Bond c'est pas réaliste, mais si jamais on va véritablement vers des euh, des personnages too much fait son comics le comics a toujours euh, deux trois crans euh, d'avance parce que euh, ça, ça peut aller beaucoup plus loin enfin on n'est pas du tout attaché à aucune forme de réalisme dans le dans le comics
1: après c'est pas le, le premier méchant qui était un peu monstrueux dans les je crois que c'était Moonraker enfin dans la phase la période Roger Moore hein, ah, il y ouais. a eu uh, Joe, celui qui avait une mâchoire en métal mmh. je sais pas si ça vous c'est dit, vrai Je me souviens qui était aussi. assez monstrueux en lui-même l'acteur était très imposant euh, c'était et c'est vrai mais c'était pas le méchant principal c'est vrai aussi euh, après j'ai pas d'exemple mais je suis quasiment sûr qu'il y en a eu un, un, un peu monstrueux mais pour celui-ci en tout il cas avait,
0: il y avait effectivement Alors, par exemple dans celui où ça se termine au Pôle Nord
1: euh... Celui avec Madonna qui chantait la
0: musique. Justement. Alors, c'est peut-être Diana ouais. ouais Il y en avait un qui avait des, des, du diamant dans les oui, dans sur la un... peau, mais c'était pas le méchant principal. Il y avait non, aussi euh,
1: dans le précédent celui où il y avait Denise Richards et Sophie Marceau. Je crois bien il y avait ouais. Robert Carlyle qui jouait euh, un type qui avait une balle dans la tête qui avançait progressivement euh, et qui le rendait insensible à la douleur. Euh, je ah crois oui, bien, c'est si vrai. ma mémoire est bonne. Et euh, d'autre part, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il soit un peu monstrueux. Enfin, cette scène justement où il. Il montre son vrai visage en enlevant cette prothèse. Il explique aussi que c'est dû au fait qu'il a refusé de parler sous la torture et qu'il a avalé cette capsule de cyanure, qu'il a réussi à survivre, on ne sait pas trop comment, mais que ça l'a défiguré. Ça montre aussi, parce que ce méchant est un peu présenté comme le némésis de Bond, l'antithèse de Bond... Par rapport au fait que Bond lui aussi est dévoué à M, à tout son, son travail et tout ça. Et lui aussi l'était, c'est, c'est un peu le reflet du miroir de ce que pourrait devenir Bond si, euh, s'il empruntait cette voie aussi. Et mmh. donc moi j'ai trouvé ça intéressant euh, qu'on le voit un peu monstrueux. Et est-ce qu'il a aussi,
0: pardon, te est-ce qu'il a aussi tenté d'être, enfin ce qu'il a été tenté euh, quand il est mort au début de, de l'épisode ou quand enfin quand oui, il, oui, il oui, part oui, en retraite dans oui. l'île il, il, il a deux doigts de faire ça il voilà, a c'est tellement ça, qu'il ouais. boit même de la bière
1: ouais, c'est, c'est, c'est dire s'il si est a cette bien méchant fameuse séquence où il boit son shot de tequila avec le, ah, le avec scorpion sur ouais. la main et tout ça moi j'ai trouvé que le personnage pouvait rappeler le Joker plus par ses côtés un peu facétieux le côté aussi quand il euh, y a une petite allusion euh, sexuelle à un moment quand il est avec Bond euh, qui lui caresse les cuisses et tout ça mmh. euh, Euh, C'est plus ce côté-là, moi, qui me faisait penser au Joker, même si, effectivement, il y a a la partie monstrueuse du, du personnage, mais... La partie monstrueuse, moi, me faisait pas penser au Joker à proprement parler,
2: mais il me faisait penser à un film de super-héros. Ouais, euh, ouais. Mais c'est vrai, après, Enfin, vous êtes plus familier avec l'univers de James Bond que Alors, moi. Justement, et pour, je pense que tu, vous avez vois, raison. Une il y a, tradition,
0: ouais. Pour maintenant quitter l'univers de James Bond, si on, on, on oublie que c'est un James Bond, et si on parle juste du scénario en, en, en particulier, euh, qu'est-ce que vous en pensez Voilà, Je vais commencer juste par dire. Il a, pour moi, il y a un, un petit problème scénario, c'est qu'on globalement, on s'en fout un peu de ce qui se passe. On, quand il va à Mako, on ne comprend pas très bien pourquoi, on s'en fiche un peu. Il rencontre une fille là-bas qui est, qui est la prostituée, qui elle meurt, enfin, il couche avec, elle meurt, on s'en fiche un peu. Le méchant se fait capturer, mais bon, c'est un, c'est un, c'est un peu rapide. M à la fin meurt, euh, c'est quand même le, tout le, le cœur du, du scénario. C'est pour ça qu'on le met en exergue dans le pitch, c'est que euh, c'est quand même, le cœur, c'est que le terroriste veut la tuer et elle finit par mourir. Enfin, il y a, y a un problème de on suit les personnages un peu... Euh, oui, mais lui-même
2: meurt en, en s'en avant de un peu. savoir que M va mourir, donc il n'a pas gagné. Oui, alors c'est un peu, c'est un peu l'artifice qui est utilisé
0: pour éviter qu'on termine le James Bond en pleurant. C'est que le, <rire> le, le méchant meurt avant, mais c'est quand même, c'est quand même un peu léger.
2: Alors, euh, p- sur le point de dire que le scénario est un peu léger, euh, je suis d'accord. Euh, après, euh, j'ai l'impression que c'est le cas de tout ce genre de film, enfin le, le principe du film, est pas vraiment de, de s'appuyer sur un scénario crédible, et vu qu'on le sait depuis le début, c'est pas vraiment
1: gênant. Moi, pour moi aussi, ça fait partie des détails qui font que, la, à mon sens, ça se rapproche des vieux James Bond, parce que les vieux James Bond, moi, quand j'étais petit, je les regardais, effectivement, je comprenais rien à l'histoire, je savais pas pourquoi telle personne mourait, il y avait des jolies filles... Euh... Mourait systématiquement euh, dans d'atroces souffrances. Avec euh, Casino Royale, on suivait plus euh, une affaire de cœur, finalement. Enfin, le fait que Bond a été trompé par euh, cette fille, on on s'éloignait vraiment des des successions d'aventures, de tout ça. Et là, bon, bah, j'étais à nouveau un petit peu largué quand je l'ai regardé. Je me disais, ouais, ça, on s'en fout. Ah, le méchant est cool. Et euh, je retrouvais les sensations, finalement, que je retrouvais quand j'étais petit, avec le petit plus du fait que le méchant était vraiment intéressant, euh, mm. j'ai trouvé. Et, euh, et voilà. Là, donc, du coup, je suis d'accord euh, sur le fait qu'il y a, qu'il y a des problèmes euh, au niveau du scénario. Mais pour mais moi... Ça
0: rejoint, finalement, le fait que ça un James Bond. Voilà, bon, c'est, c'est moi, ouais. D'accord. Après, l'intérêt du scénario, quand même, c'est aussi... C'est, euh, c'est par contre que ça permet c'est un prétexte aussi à, à, à voyager beaucoup ouais. comme sur dans les jeunes ondes et là pour le coup d'avoir quand même des images qui sont superbes tout au long du film je ne sais pas ce que vous avez pensé c'est vrai, des oui. images
1: très belles ouais le, le casino au milieu de enfin c'est un casino là où il ah, est attaqué ouais. par, par ce varant en image de synthèse pas terrible d'ailleurs mais. Euh... <rire> le, le dragon euh, ouais ouais
2: alors, pour avoir été là-bas, ça ressemble absolument pas au vrai Macao, mais euh, mais mais sinon oui, les, les images sont très euh, sont très sympathiques. Enfin, c'est le, le Macao fantasmé et bon, enfin, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais le générique est juste sublime pour le ah, coup. Ah oui, effectivement.
1: Euh, il y a cette île, le repère du méchant là, qui est. Oui, 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 le le,
2: le la, la grande statue, une île le, abandonnée, le ouais, île, côté euh... abandonné. Oui, non, c'est et
0: Shanghai aussi qui est, qui est superbe avec le combat euh, sur fond d'images euh, projetées sur les immeubles
1: ah oui 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 c'est vrai au oui. début c'est, c'est moins
0: marqué mais, euh... mais c'est, des, enfin, c'est, c'est des belles images tout du long mmh. et, et Skyfall à la, à la toute fin le le, le, le manoir, manoir
1: en euh, Écosse ouais. en
0: Écosse avec qui brûle avec le sur fond de neige quand, ah, bah. quand il tombe dans l'eau, enfin, non, mmh, il y a beaucoup d'images superbes et finalement ça, on, on, on se dit qu'on est content de, de, d'aller à Macao à Shanghai, à Skyfall tout ça. sans très bien comprendre pourquoi mais, mais c'est des bons prétextes voilà, et on
1: est bien divertis ouais, par tout ce voyage c'est euh, ce qui manquait je trouve euh, par exemple le précédent faisait aussi un petit peu voyager Quantum of Solace mais euh, au delà de ça il n'y avait vraiment pas d'histoire pour le coup euh, c'était, mmh. c'était pas un James Bond il y avait pas, euh, c'était juste une vengeance Là, il y a une vengeance de la part du méchant, y a... on ne voyage pas euh, pour rien. Quoi. Y a...
0: Effectivement. Et puis là, on est reparti sur un vrai James Bond avec un scénario beaucoup plus classique. Et à la fin, on a M et Penny qui arrivent pour annoncer la suite. Et on, on a aussi, surtout pour moi, abandonné le Daniel Craig euh, qui est l'espèce de, de brute qui, qui, qui pouvait jouer dans un XXX ou un, qui était un, un, un monstre bodybuilder. Ouais, j'ai toujours
2: l'impression de voir Vladimir Poutine euh, jouer euh, <rire> dans une ah série oui. d'agents secrets mais
0: alors mais alors là que il, le, le scénario le fait, commence à le fatiguer exprès typiquement il a du mal à se hisser sur le sur l'ascenseur et etc mais je
2: crois que Vladimir aussi a des problèmes de santé <rire> en ce moment.
0: C'est un, succès, c'est, c'est un contresens c'est terrible de dire ça, alors que quand même James Bond, c'est, c'est contre la guerre, c'est, dans la guerre froide, c'est l'autre camp. Quoi. Donc heureusement que Yann Fleming ne nous en écoute pas. Donc bref, Daniel Craig commence à avoir des gadgets, enfin il les fait lui-même en Skyfall, donc c'est, c'est aussi ça qui est rigolo comme artifice, c'est qu'il il crée avec elle ses propres gadgets pour, euh, pour plus tard, il commence à être vieux et on, imagine, on voit très bien derrière que ce soit Sean Connery ou, ou Roger Moore, qui soit cette vieille personne fatiguée qui se bat un peu mais qui ne peut plus faire des des trucs fantastiques comme il faisait avant.
1: Donc... Euh... Plus je une connerie que Roger Moore quand même. Roger Moore il faisait beaucoup trop de blagues. Bon pour... je pense que Daniel Craig fera jamais autant de blagues que Roger Moore. Ça passerait pas, c'est pas possible.
0: Oui effectivement. Pas...
1: Alors, bah, alors du coup j'allais
0: poser la question de la performance de Daniel Craig du coup.
1: Alors moi j'ai trouvé ça, euh, ouais, enfin, je le trouve très bien, euh, j'ai, depuis les, les deux précédents qu'il a fait. Par contre là je me suis dit, euh, je ne sais pas si vous avez vu Millennium qui est sorti quelques mois avant, ouais. où il jouait un journaliste un peu alcoolique et euh, on se disait, euh, putain il a pris cher. Bon après dans les interviews il disait qu'il avait fait exprès d'avoir la, la, la tronche d'un mec qui picole de temps en temps, qu'il avait essayé de perdre un peu. Là, je, bah, c'est ce que je me suis dit en voyant, euh, là je me suis dit quand même, oh là il, il est vieux, il a pris cher. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il n'a pas eu le temps de se remettre euh, de la condition Millennium. physique pour Ave qu'il avait pour Millennium. Je sais pas. En tout cas, euh, je trouvais que ouais, ça donnait bien par rapport à l'histoire. Le... Son côté, effectivement, bah, ça, va, ça va très bien avec le fait qu'il soit laissé pour mort et qu'il euh, se mette des races et qu'il ne sache plus tirer.
2: Euh... Et alors, du coup, après ça, ils vont pouvoir continuer avec euh, Daniel Craig ah, ou... Il a
1: signé pour les, les prochains films, donc a priori. Mais moi, je m'inquiète un peu, là, parce que... Euh...
0: Parce que oui enfin, enfin, oui enfin, vous avez l'air de dire que qui ressemble à rien. Enfin, il n'est pas non plus ventripotent. Non, à, c'est à pas ne ressemble quoi. à
1: rien, mais quand même, euh, je ne sais pas. Il, il a plu. En tout cas, bah, on parlait de Sean Connery, on parlait de Roger Moore. Dans les précédents, euh, il était un peu encore un peu jeune, un peu. Euh, Là, effectivement, il... même s'il est en parfaite condition physique, et peu de gens de son âge euh, peuvent euh, être euh, comme lui, mais euh, je dis quand même, la, la tête, bah, il commence à se dégarnir gentiment, il est un peu rose parfois, il est, euh... on se dit, bah, je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer faire des performances de fou, des cascades. Euh...
0: Mais oui, mais en même temps, c'est ça qui me va parfaitement, c'est que c'est ne trucs... enfin, faisaient pas des trucs extraordinaires il y a 40 Dans, ans, donc... ouais. Ça, ça me semble, quelque part, ça me semble cohérent. Après, euh, Mais ouais. du
2: coup, est-ce qu'ils vont pas être obligés de continuer à construire sur ce personnage de James Bond vieillissant yeah. qu'ils ont commencé à, à construire sur, cette, sur cet épisode pour moi, si dans le prochain épisode il fait haute, enfin si
0: il fait le, le même type de, de cascade et pas plus, ça me va parfaitement. Oui, moi aussi, donc. moi
1: aussi. C'est juste que justement, ouais, faut pas non plus euh, se dire parce que vraiment à la fin on a la sensation que c'est un nouveau départ, c'est euh, on revient aux fondamentaux et tout ça. Ouais, mais il est vieux quand même. C'est... Ouais. <rire> donc euh, ce que disait David, ouais, je sais pas s'ils vont pas effectivement s'orienter sur et euh... de plus en plus rouillé et tout ça pour mmh. finir sur un dernier film. Là, je crois qu'il a signé pour euh, encore deux films. Peut-être qu'il sera mort à la fin du... Enfin qu'on va le tuer, euh, j'en sais rien. Ah, on
0: peut pas tuer James Bond. Hein. Ah bah
1: si, on peut faire une, une pirouette scénaristique et dire que le prochain agent va hériter de son nom ou un truc comme ça, ce qui justifierait pourquoi depuis... Déjà pourquoi il y a un espèce de... C'est pas vraiment une incohérence puisque c'est un hommage, mais l'Aston Martin, bon il l'a eu à quel moment euh, puisque c'est un nouvel agent et tout ça et qu'il a l'air de la retrouver un peu. Ouais. Bon bah si à un moment à la fin du de sa dernière performance en tant que Bond, euh, on le tue et qu'il y a un nouvel agent à qui on dit... Euh... Voilà, vous vous appellerez Bond maintenant. Euh, ça justifierait pourquoi il change de tête depuis 50 ans, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le genre de choses qu'on fait semblant de pas voir quand les spectateurs. Euh, <rire> James Bond et le Dr. Les Who. qui changent de tête. <rire>
2: ouais,
1: un petit peu, ouais.
0: Ok, dernier point. Euh, au niveau du de l'espèce de, de twist final, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que, est-ce que la fin a été une surprise Alors typiquement, le, le twist final, c'est la mort de M et son remplacement par euh, par quelqu'un d'autre.
2: Est-ce que vous êtes tombé des nus Non. Est-ce qu'on a fait un spoiler de folie, en fait, aujourd'hui je pense pas qu'on ait fait un spoiler de folie bon, personnellement, vu que j'étais très limite niveau technique, j'ai dû m'enfuir avant la fin Pierre me l'a raconté, puis j'étais la, la voir par d'autres moyens par la, par la suite après, bon, je pense que c'est un genre de film qui ne se... qui ne demande pas un scénario extraordinaire si on doit juger purement le scénario et purement le twist par rapport à, je sais pas, Usual Success ou au euh, oui, oui, sixième sens, c'est ouais, sûr que c'est pourri, mais, euh, mais c'est, c'est, pas vraiment le... alors, c'est pas vraiment le principe, on va dire.
0: Moi, j'ai été surpris, mais j'ai, j'ai été surpris en... en pas bien. J'ai été déçu, voilà, c'est ça l'expression, parce que je me suis vraiment dit tout ça pour ça, quoi. C'est, c'est un peu ça le problème de, de, de cette fin-là.
1: C'est vrai que j'ai beaucoup entendu des gens qui m'ont dit tout ça pour une vieille qui meurt à la fin. Autour de moi, en cherchant les avis sur le film... Euh... Moi, je trouve ça bien, en fait, ça boucle, ça, ça, ce qui avait été commencé avant, il y a toute cette histoire, en fait, c'est un peu sa mère, c'est un peu la mère du méchant, mmh. euh, bon, bah, voilà, c'était... C'est vrai
0: qu'elle n'aurait pas pu partir à la retraite comme ça, euh, Ouais non. mais en même temps, c'est ce qu'a fait Q, le, ce qu'a le, fait... celui qui donne les gadgets, il, ben il Oui, a, dans, les, dans les précédents films, ouais. Oui, et il y avait John Cleese qui travaillait pour Q, et, ouais. euh, et enfin, pour... Euh, mais voilà. C'était pas terrible, quand même. Bah, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de passation. Ouais, ouais. Ça se faisait tranquillement. M, elle a quand même été là encore une, une autre fois dans. Je crois que c'était celui avec Sophie Marceau, euh, qui était Le monde ne suffit pas. Ouais. Elle était, euh, elle était kidnappée et c'était encore le, le cœur de l'intrigue et c'était encore Julie Dench qui est la. Mais, mais après jeu. là, on,
1: on parle quelque part d'une autre timeline euh, puisque on est un peu reparti à zéro avec Casino Royale. Pour moi, c'est la conclusion d'une espèce de trilogie qui a été commencée avec Casino Royale et c'est. Pour ça bon ça m'a pas spécialement surpris mais ça m'a pas déçu non plus j'étais satisfait je me disais bon bah voilà là si si jamais il s'arrêtait maintenant si si on ne pouvait pas en faire de nouveau avec cette équipe là mm. ça conclut bien euh, ce qui a été commencé hein. un début bon le milieu était pas terrible avec Phantom of soleil, mais là on arrive à un moment où euh, c'est même plus M qui suit enfin c'est peu importe le M qui sera là il est fidèle à la patrie au... à tout ça quoi il va <rire>
0: Bon après il faut aussi dire qu'elle est remplacée avantageusement par euh, un, un très grand acteur un Ralph euh... Finess ouais. oui donc
1: euh... enfin voilà c'est pas Non c'est on, bien.
0: on garde encore une star Très bien donc pour conclure est-ce que euh, est-ce que c'est un film qu'on conseille aux gens qui nous auront font le plaisir de d'écouter ce podcast et qui savent maintenant toute l'histoire.
2: <rire> Alors je dirais que de toute façon, c'est, c'est un film qui s'apprécie d'autant plus si on est fan de James Bond et si on a connu, euh, si, on, si on connaît le, euh, les, films, les films précédents. Ce qui est un peu moins mon cas que, que vous deux, ce qui fait que je pense l'avoir beaucoup moins apprécié que, que vous, mais je pense que c'est normal.
0: Ok, Pierre
1: oui, bah moi, je... Non, comme je l'ai dit, je pense que si on a vu les au moins Casino Royal ça constitue, euh, oui, un bon, une bonne suite, un bon... Euh... Après, je saurais pas dire, euh, si on n'a pas vu, je me demande ce que ça fait pour un spectateur qui aurait pas vu les précédents avec Daniel Craig qui débarque un peu. Non, au final, je pense que si, ça doit être satisfaisant pour tout fan de James Bond et que je je pense d'ailleurs que ça a été fait un peu dans ce sens-là, vu qu'effectivement, comme tu l'as rappelé au début, ça marquait l'anniversaire. Donc non, je pense que pour les fans, c'est très satisfaisant. Pour les autres gens, je ne sais pas, peut-être un peu moins. Mais...
0: Je, savais, je vais avoir du mal à répondre. Mais étant <rire> moi-même fan, j'avais avoir du mal à répondre à ça. C'est peut-être un petit peu long, c'est le reproche qu'on fait souvent, mais pour moi, c'est un peu long euh, au bénéfice de très belles images quand même, tout au long du film. Rien que ça, je pense ça vaut quand même, ça vaut quand même la, le, le visionnage. Très bien, je
2: crois qu'on a tout dit. Ça fera une belle conclusion. Euh, Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, tous les deux Euh,
1: Je suis caché sur Internet, je je, je ne sais pas. Tu tu,
2: tu n'apparais pas. (rire) (rire) Tu es mystérieux. Euh, (rire) Moi, je je suis sur
0: Twitter, mais on trouve mes coordonnées sur le site, spoiler-alerte.fr.
2: Voilà, ou alors vous pouvez retrouver Victor sur euh, Twitter. Donc, quel bon pseudo, K-E-L-B-O-N-P-S-E-U-D-O ah, je ne pense euh, pas faire de la
0: pub à ce point, mais admettons. Quant
2: à moi, euh... <rire> At Exilrian, euh, Xielérien. Voilà, c'est pour ça que tu faisais de la pub pour moi. C'est pour pub <rire> Tout pour à toi. fait, c'est ouais. pour faire ma, ma propre pub, bien sûr. <rire> euh, sur ce, euh, parlez de ce podcast autour de vous. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur Twitter et surtout n'en, n'en racontez pas la fin. Et comme dirait Bill Maher, que tous les anglophones parmi vous devraient écouter, nous sommes dans Love Time. Un grand merci à Mantine et George Mackie qui ont laissé des commentaires sur le site de l'émission, donc spoiler-alerte.fr. Merci aussi à Alan de Podcast Science. Podcast Science est un podcast hebdomadaire de vulgarisation scientifique auquel je participe et qui vient de, de gagner les les Golden Drug Awards dans la catégorie science. Euh, merci donc à Alan d'avoir euh, relayé l'information. Merci à piuf de Basincast, qui a aussi fait la promotion de Spoiler Alert dans Basincast, donc, et sur Twitter. Enfin, merci à Larnouf de Podcast France et à tous ceux qui ont réagi sur Twitter. Un petit mot sur les objectifs de ce podcast, euh, avant de conclure définitivement, puisque la question m'a été posée, la principale ambition de ce podcast est de... Parler d'œuvres culturelles de manière décontractée et subjective sans se priver de raconter la fin et en axant la critique plus sur le scénario et les twists éventuels que sur la réalisation du film. Personnellement, même si j'accepte tout à fait la nécessité de prévenir avant, entendre des critiques ciné se retenir de spoiler est souvent une frustration. Donc c'est là d'où est venue l'idée de, de ce podcast. J'en profite aussi pour vous annoncer la sortie d'un épisode de Vie Artificielle sur la sélection naturelle et les différents niveaux de sélection, après le dernier épisode sur la mémétique. Enfin, dans le dernier 12 minutes 2, Mathilde nous parle de la crise de la physique à la fin du 19e siècle, et un hors-série de 12 minutes 2 sortira bientôt sur la question du nucléaire. Pour ceux qui en entendraient parler pour la première fois dans euh, Spoiler Alert, euh, Vie Artificielle et 12 minutes 2 sont deux autres podcasts que j'ai créés euh précédemment, c'est un peu plus ancien, euh, et qui traite euh, principalement de questions de vulgarisation scientifique et un petit peu de, euh, de politique et de religion pour, euh, pour 12 minutes 2. Sur ce, je vous laisse. Merci encore. N'oubliez pas de commenter, de laisser des notes sur iTunes, etc. Ciao à tous